0: Ja, ich bin Shipe Alexa, komme von Kosovo. Ich lebe in Österreich seit 30 Jahren. Ich war immer zwischendurch arbeitslos gell? und seit ein halb Jahren arbeite ich bei Dlg
1: Und es mir geht gut. Shipe ist als Jugendliche nach Österreich geflohen, ist Mutter von fünf Kindern und hatte nie die Chance auf eine richtige Ausbildung, geschweige denn einen Job, der sie erfüllt und ihr richtig Freude bereitet. In der Steiermark hat die Arbeitslosigkeit in den letzten Monaten auch wieder etwas zugenommen und viele suchen verzweifelt einen Job. Oder tun es nicht und ruhen sich auf der sozialen Hängematte aus, weil sie ja eh Arbeitslosengeld bekommen?
0: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.
1: Wir sprechen in der heutigen Folge unseres Podcasts über das Thema Langzeitarbeitslosigkeit und was dagegen unternommen wird. Schippe haben wir schon gehört, sie ist eine Betroffene die sich jetzt aber endlich aufgehoben, geborgen fühlt bei der DLG, wie sie erwähnt hat. Stefanie Busser-Gerz ist auch bei mir. Sie sind die Schulungsleiterin der DLG, der Dienstleistungsgesellschaft Weiz. Hallo. Hallo. Bitte kurz, bevor wir beginnen, ein Satz zu Ihrer Einrichtung. Was mache ich bei euch? Für wen seid ihr da?
2: Ja, wir schauen auf die, die Menschen, die langzeitarbeitslos sind, die äh, nach Rekarenz, wieder in den äh, Arbeitsalltag einsteigen wollen. Ü50, das sind so die Leute, wo, die bei uns herkommen zum Arbeiten. Egal mit welchem Background. Genau, ja. Das ist
1: Und das Besondere ist, ihr seid jetzt keine, unter Anführungszeichen, nur Vermittlung, Nein. sondern äh, die Menschen können bei euch arbeiten.
2: Genau, ja. Wir haben verschiedene Arbeitsbereiche, so wie Grünraum, Reinigung, Nähen und Essenzustellung.
1: Und der Dritte im Bunde ist heute Philipp Suppan von der Arbeiterkammer. Hallo.
3: Hallo.
1: Mit Ihnen schauen wir uns unter anderem heute auch mal genau ein Beispiel an, wie viel Geld da wirklich so überbleibt in der Arbeitslosigkeit. Schiepe, Sie haben am Beginn eben schon erzählt, Sie sind jetzt in der DLG beschäftigt. Ja. Erzählen Sie uns kurz aus Ihrem Leben. Sie sagen, Sie sind seit 30 Jahren in Österreich, seit 30 Jahren in der Steiermark oder hat Sie es erst später in der Steiermark Erst Später, zehn
0: Jahre, so circa zehn Jahre, ich war in Kenten, in Wolfsberg. Schiebe, welche
1: Ausbildung ähm, haben Sie gemacht?
0: Ausbildung habe ich nichts geschafft zu machen, weil damals war im Kosovo Krieg, mhm. keine Schule geführt hat. Gar.
1: Wie alt waren Sie? aus? Ich war 16. Und dann nach Österreich? Ja, dann bin ich nach Österreich gekommen. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, am Anfang war ganz schwierig halt, aber nachher mit der Zeit, weißt also du, ich habe die Kinder dann bekommen.
1: Wann haben Sie Ihr erstes Kind bekommen? Wie alt waren Sie dann? Ach, 17. Mit 17 schon? Ja. Okay. Insgesamt fünf Kinder ja, haben Kinder, Sie. Drei ähm, Mädchen und zwei Jungs. Okay. Und in der Zeit war dann natürlich kein Platz für lange Ausbildung, muss man jetzt sagen, oder? Genau.
0: Genau, weil ich war immer beschäftigt mit kleinen Kindern. Und habe ja auch weißt du, immer was zum Tun gehabt, weißt du. Jeder der Kinder hat versteht. Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, und okay.
0: Ja, aber zwischendurch dann, wenn die Mädel ein bisschen größer war, dann habe ich gearbeitet. Was haben Sie da gearbeitet? Da in Produktion. Mhm. In einer Firma, ich war sechs Jahre und in einer drei Jahre. Und einmal bei Sonnenwirt, Restaurant, so halt war Ja. Habe ich dort auch gearbeitet. Und dann am Schluss ich war die, in der Korinz halt mit den Kleinsten.
1: Mhm. Und zwischendurch ähm, ja dann immer wieder auf Arbeit Zehn Jahre dann, ich war
0: daheim halt mit den Kindern, bis die Kleine hat Kindergarten angefangen und dann habe ich angefangen da Arbeit suchen, bin ich bei AMS angemeldet mhm. und dann habe ich Arbeit gesucht halt, Ein bisschen hat gedauert, aber dann, dann habe ich mir bei der LG geschickt gell? und dann ja, ich habe irgendwie wohl gefühlt. Ich wollte immer mehr halt. Und ja, bis jetzt, ich fühle mich wohl.
1: Mhm. Dieses Gefühl der Arbeitslosigkeit, wie ist es Ihnen da äh, gegangen? Oh,
0: das ist, wenn du arbeitslos bist, weißt du, das Gefühl, es fühlt so wirklich nichts gut. Irgendwie, es klingt äh, arbeitslos, weißt du. wenn Und mit der Zeit, weißt du, ich habe, es war schwierig halt. Und weißt du, da, bist du froh, wenn du eine Arbeit hast. ist egal, wie viel Stunde, Hauptsache eine Arbeit. Und weißt du, bei mir ist so, ist vormittags gegangen, weil ich habe die Kinderschule gehabt, gell? oder die kleine Kindergarten. Nachmittag habe ich, weißt du, deswegen hat so lange gedauert, weil meistens weißt du, waren die Jobs Nachmittag. Mhm. Und Nachmittag, es war halt schwierig. Und so für mich, weißt du, vormittags, es war, hat gepasst. Und dann... Bin ich bei DLG vormittags, fünf Stunden pro Tag und passt für mich. Mhm.
1: Philipp, Sie sind bei der Arbeiterkammer. Äh, Sie haben aber trotzdem auch im, im Vorgespräch erzählt, Sie kennen das Gefühl der Arbeitslosigkeit selber, weil auch Sie selbst ein Jahr lang war es, glaube ich, ja. ähm, arbeitslos waren. Wie war das für Sie?
3: Naja, es war vor allem unerwartet, nachdem er nachdem nach einem langen Studium und Uh, und dann auch nach dem Gerichtsjahr eigentlich gehofft hat, dass man schnell irgendwo unterkommt, weil ich habe selbst auch Familie und Kinder gehabt, dass man schnell zum Geld kommt, ja. War es unerwartet, dass dann Absage nach Absage gekommen ist. Es war damals für Juristen der Arbeitsmarkt nicht so, vor allem für Einsteiger halt nicht so einfach. Und wenn man dann halt die 120. Bewerbung schreibt und die 120. Ablehnung bekommt und oft nicht einmal eingeladen oder nicht einmal eine Rückmeldung bekommt, es war sehr demotivierend, ja. Also da haben teilweise Schulungsmaßnahmen, die vom AMS gefördert wurden, zumindest ein bisschen eine Pause gegeben, dass man einmal einen Alltag hat, dass man wohin kommt, dass man das Gefühl hat, man macht etwas. Ja, Das hat auch schon geholfen. Da wurden auch die Bewerbungsunterlagen verbessert und dadurch hat man auch das Gefühl gehabt, man hat mehr Chancen, wieder einen Job zu finden. Und wie es dann endlich geklappt hat, das war ein großer Segen. Also das war eine Riesenerleichterung. Ja.
1: Wir kennen alle Sätze wie ist eh klar, bei dem hohen Arbeitslosengeld braucht keiner arbeiten gehen. Das ist ein Wahnsinn, kriegt eh jeder die Arbeitslose, braucht keiner was tun und so weiter. Philipp, ganz so einfach und toll ist es dann aber doch nicht, wenn man sich das einmal genauer anschaut.
3: Ganz so ist es auf jeden Fall nicht, ja. Ich glaube, es gibt nur, es gibt wahrscheinlich eine Handvoll, was, also eine Handvoll ist vielleicht untertrieben, ja, aber es gibt nur sehr wenige, die sich mit einem geringen Einkommen, und das Arbeitslosengeld ist in jedem Fall gering, ja, selbst wenn man Unmengen vorher verdient hat, kommt man nie über 2000 Euro hinaus. Ja? Äh, deswegen, man hat massive Einschnitte im Einkommen, dass man sich da von einem Ausruhen sprechen kann. Da muss man schon sehr gut geerbt haben oder sonst was, dass man sich das überhaupt leisten mhm. kann. Ja? Und dazu kommt ja auch, dass ähm, das AMS ja auch nicht untätig bleibt. Es ist ja nicht so, dass man dann zu Hause sitzt und sagt, so, jetzt kümmert mich nichts mhm. mehr ja, und ich genieße das neueste Fernsehprogramm den ganzen Tag lang, sondern äh, das AMS meldet sich regelmäßig ja, und das AMS erwartet auch etwas von mir. Das AMS erwartet auch, dass ich Eigeninitiative zeige, dass ich Bewerbungen schreibe, dass ich auch rückmelde, dass ich mich selbst beworben habe. Also man kriegt schon diese Dringlichkeit mit, ja.
1: Welche Gruppe oder Gruppen betrifft es am meisten?
3: Es betrifft vor allem die, die sozial benachteiligt sind. Ja, das kann in unserem Arbeitsmarkt sein, dass körperlich oder geistig beeinträchtigte Personen, Ja, ob das jetzt eine Behinderung ist oder ob das etwas ist, was einfach vielleicht auch aufgrund der harten Arbeit gekommen ist oder aufgrund der stressigen Arbeit, dass man einfach ein Burnout gehabt hat oder dass man mit der, mit der Wirbelsäule zu kämpfen hat, einen Bandscheibenvorfall gehabt hat dass man eine Knieoperation hatte oder eben auch, dass man Kinderbetreuungspflichten hat, ja, die ja nicht nur so ausstehen, dass man sagt, ich habe die Kinder zu betreuen, ich mache sonst nichts, sondern ist ja auch so, dass sogar Leute, die einfach den Arbeitsmarkt wollen, oft das Problem haben, dass sie sagen, aber das AMS nimmt mich nicht, weil ich habe keine Kinderbetreuung. ja, Ich habe nicht für alle meine Kinder eine Betreuung. Ich habe auch sonst niemanden in der Familie, der auf meine Kinder schauen könnte und ich könnte das Geld vom AMS dringend gebrauchen, ich bekomme es aber nicht. Weil ich muss auf Kinder schauen und wenn ich auf Kinder schauen muss, kann ich dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Also zumindest für eine gewisse Stundenanzahl in der Woche, also das Gesetz sagt mindestens 16 Stunden in der Woche, muss ich zur Verfügung haben und das auch zu Zeiten, wo es verwertet werden kann, mhm. äh, damit das AMS mir überhaupt eine Leistung gewährt. Und eine Gruppe, die ich vergessen habe, die aber wahrscheinlich sogar die größte Gruppe unter all den Betroffenen ist, ja, das ist die Gruppe der älteren Arbeitslosen. Mhm. Also Älter kann man jetzt so oder so definieren. ja. Beim AMS fängt es teilweise bei 45 an. Also da fängt es Gesetz an, Ausnahmen zu machen. ja. Aber in den Statistiken ist es meistens ab 50. Ja. Also 50 plus ist so die Gruppe, wo man sagt, ab dem Zeitpunkt wird es am Arbeitsmarkt schwierig. Also wenn ich meinen Job verliere mhm. und wenn ich nicht wirklich gerade besonders irgendwo gebraucht werde oder ganz besondere Qualifikationen habe, ja, ähm, dann ist in der Regel äh, ein, ein Wiedereinstieg wesentlich schwieriger. Ja. Also ein Großteil unserer also bis zu, fast bis zu ein Drittel der Arbeitslosen, die wir haben, sind Langzeitarbeitslose und ältere Arbeitslose. ja.
1: Was wird da also unternommen, um die zu unterstützen, um dieser Gruppe zu helfen?
3: Die älteren Arbeitslosen haben von vornherein eine schwierigere Ausgangslage. Oft ist es ja auch kombiniert, dass gerade die älteren auch die körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen mhm. haben aufgrund der Berufstätigkeit, die sie ausgeübt haben. Und da sind die Berater und Betreuer vom AMS natürlich besonders engagiert und besonders daran, dass sie Mittel und Wege finden, die einzubinden in den Arbeitsmarkt. Und da gibt es zum einen eben die Möglichkeit der Weiterqualifizierung, ja, dass auch neue oder auch gerade bei älteren Arbeitslosen, dass man sagt, äh, Computerkenntnisse, die angeeignet werden, die vielleicht vorher nicht so vorhanden waren, dass man sagt, man kann auch etwas im Büro machen, wo man vorher vielleicht sehr viel körperlich gearbeitet hat. Ja. Ältere Arbeitslose haben die Möglichkeit, dass sie vom AMS unterstützt werden in ihrer Jobsuche, indem sie entweder Teilzeitstellen annehmen, ja, wo sie vorher vielleicht in Vollzeit gearbeitet haben. In der Teilzeitstelle werden sie halt wesentlich weniger verdienen, oft mhm. vielleicht auch sogar weniger, als sie in Arbeitslosengeld erhalten. Das AMS fördert dann aber den Unterschied, der zwischen Teilzeit und, und dem Arbeitslosengeld besteht, äh, mit einer Beihilfe. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Arbeitslosen, die vielleicht auf dem ersten Arbeitsmarkt und mit ersten Arbeitsmarkt meint man halt so, wie man es normal versteht, jeder normale Arbeitsplatz, wie man ihn kennt, ja, ja. wo aber halt auch normale Bedingungen gelten, wo auch der Arbeitgeber normale Erwartungen hat, eine wirtschaftliche ähm, Notwendigkeit hat, dass man seine Leistung erbringt und wenn man das aber eben nicht mehr leisten kann, dann gibt es auch die Möglichkeit eines zweiten Arbeitsmarktes, wo auch das AMS Projekte unterstützt, sozialökonomische Betriebe unterstützt, die dazu da sind, äh, in befristeten Dienstverhältnissen, in, ich würde nicht sagen leichteren Bedingungen, aber zumindest angepassten Bedingungen. Mhm. Ja, Angepasst auf das, was man leisten kann und so, wie man es leisten kann. Also wenn ich mich gerne in der Grünpflege betätige, aber jeder normale Gärtnereibetrieb wäre viel zu anstrengend, dann finde ich vielleicht in einem sozialökonomischen Betrieb eine Grünpflegetätigkeit, wo genau auf mich Rücksicht genommen wird, wo ich nur das mache, was ich kann mhm. und was körperlich geht. Und das ist natürlich eine große Hilfe. Ich mache etwas, was mir gefällt oder ich lerne etwas Neues, was ich bisher nicht gemacht habe, aber ich bin nützlich, ich mache was, ich kriege meinen Gehalt dafür, ich werde dafür normal bezahlt und diese Projekte werden vom AMS massiv unterstützt. Ja.
1: Und da sind wir eben wieder bei der DLG. Stefanie, mhm. ist jetzt Ihr Stichwort? Ja. Ich komme zu Ihnen. Bleiben wir vielleicht beim, beim Thema Grünpflege. Ähm, wie läuft das jetzt ab? Wie, wie funktioniert das? Ich bewerbe mich bei euch oder werde ich vermittelt Na, vom AMS? Genau. Wie läuft das?
2: Sie können sich nicht, also im Prinzip können sie sich nicht bei uns bewerben, sondern mhm. wir arbeiten mit dem AMS zusammen. Okay. Die vermitteln euch. mich zu euch. Genau. Ja. Wenn sie mhm. jetzt zum Beispiel Langzeitarbeitslos waren, ja, 50 plus oder nach der Karenz, wie gesagt, dann werden sie zu uns hin vermittelt mhm. und wir schauen, dass wir sie wieder auf den ersten Arbeitsmarkt hinbringen halt mhm. mit verschiedenen Projekten, mhm. wie halt Grünraum, mhm. Reinigung.
1: Und da gibt es jetzt das Projekt DigiFair, das von der Arbeiterkammer gefördert wird. Erklären Sie uns mal, was ist das genau?
2: Ja, vor allen Dingen viele 50 plus tun sie sehr schwer mit, mit Elektronik. Das DigiFair einfach, das den Leuten die Angst vor, dem, vor den Medien, äh, von digitalen Medien nimmt und sie erleichtert sich selbstständig wissen, wie können sie sich Arbeit suchen, wie kann ich eine Bewerbung schreiben, wie kann ich mich wieder auf den ersten Arbeitsmarkt vorbereiten. Mhm. Was lerne ich da in diesem Projekt? Was, was vermittelt sie mir da? Das Vom Grundlegenden fangen wir an. Also wirklich, wie ist ein PC aufgebaut, bis hin zu Dokumenten erstellen, äh, Internetseiten, wo ich mich bewerben kann. Mhm. Aber natürlich hauptsächlich auch das EAMS-Konto, wie ich mich damit richtig arbeiten kann. Was ist das? EAMS-Konto. Mhm. Das ist das Konto vom AMS, wo jeder seinen persönlichen Zugang hat und damit über das, mit dem AMS kommuniziert und Bewerbungen und Termine. Mhm. Okay. Zielt dieses Projekt darauf ab, dass ich
1: dann in einem Büro arbeiten kann? Oder was ist das Ziel?
2: Das Ziel ist, äh, sie in die Chance oder es ihnen zu erleichtern, dass sie äh, ein Gewissen äh, was vorzeigen können. Wir haben auch Erfahrung am PC. Das ist wenig leichter für die Leute, es wieder einzusteigen. Ja.
1: Wie sind die, die Erfolge, Stefanie? Wie viele Teilnehmer sind wieder vom zweiten in den ersten Arbeitsmarkt zurückgeflossen?
2: Wir haben mehrere Projekte und ich habe mhm. leider nicht auf alle... An, an Einblick. Mhm. Aber was ich äh, festgestellt habe, dass äh, nachdem sie die Angst verloren haben vom, mhm. von DigiFair, hat es ihnen schon sehr geholfen und sie tun sich wesentlich leichter. Ja. Mhm.
0: So wie mir persönlich hat mir wirklich mhm. viel geholfen.
1: Wie lang also, man kann man bei euch sein in der DLG?
2: Naja, in der Regel ähm, neun Monate momentan. Mhm. Es kommt aufs Projekt drauf an, wir mhm. haben verschiedene Projekte aber in der Regel neun Monate und danach würden wir uns wünschen, dass die Leute wieder auf den ersten Arbeitsmarkt arbeiten mhm. können.
1: Wenn diese neun Monate vorbei sind oder mehr, je nach Projekt, mhm. und sie sind noch nicht wieder am ersten Arbeitsmarkt, was passiert dann? Rutschen sie dann
2: wieder in die Arbeitslosigkeit und es geht wieder quasi zurück zum AMS? Oder? Naja, es kommt darauf an. Wir schauen, dass wir auch gewisse Leute übernehmen können, weil wir natürlich auch unsere Arbeit und unsere mhm. Aufträge haben. Und wenn es uns möglich ist, übernehmen wir die als fixe Arbeitskraft. Mhm. In eurer Einrichtung. In unserer, genau, okay. ja, in der DRG. Aber sonst rutschen sie wieder zurück ins, ins AMS. ja.
1: Okay. Und geht dann äh, die Geschichte wieder von vorn los, Philipp, oder was, was passiert dann? Ich meine,
3: leider, ja, leider. Und zum Glück vielleicht auch, weil es gibt nicht für jeden Älteren, Langzeitarbeitslosen eine Stelle in einem sozialökonomischen Betrieb. Das AMS finanziert diese Einrichtung, diese Projekte mit, äh, mit seinem Budget und das ist halt auch begrenzt. Jeden kann man so einen Platz nicht anbieten und deshalb wird es auch nicht dauerhaft angeboten oder dauerhaft gefördert, wenn dann direkt im Betrieb eine Übernahme oder eine Weitervermittlung möglich ist, umso besser, aber dann hören auch irgendwann die Förderungen vom AMS auf. Ja. Also ich glaube, gerade in einem sozialen ökonomischen Betrieb sind die maximalen Förderungen bei einem Jahr. Was aber nicht heißt, dass man dann, wenn man Interesse daran hat, nicht im Folgejahr wieder in so ein Projekt hineinrutschen kann. Ja man hat unterschiedliche Rückmeldungen ja. das grundsätzlich werden diese Projekte sehr gut angenommen weil die Leute sich freuen etwas zu machen weil sie mhm. sich freuen wieder ihr eigenes Geld zu verdienen für etwas was sie selbst tun was sie leisten ja es ist ja man vorher hat es geheißen soziale Hängematte ja, aber ähm, zu Hause auf der Couch Vielleicht hat man es in Corona gemerkt, für diejenigen, die länger auf der Couch gesessen sind. Gell, es schlägt relativ schnell aufs Gemüt. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass alle anderen Freunde jetzt auch plötzlich in der sozialen Hängematte liegen, sondern die arbeiten vielleicht nur jeden mhm. Tag. Und man ist der Einzige, der zu Hause ist und man vereinsamt. Da gibt es auch genügend Nachweise dafür. Und die Leute sind einsam, fühlen sich vielleicht auch etwas nutzlos. Mhm. Und äh, dann wieder in so ein Projekt hineinzukommen, genießen sehr viele. Manche sagen zwar auch, sie beschweren sich darüber, dass es so kurz ist. Sie hätten natürlich gerne etwas Dauerhaftes und nicht jedes Jahr wieder was Neues, wo sie sich hineinschauen müssen, wo sie von Neuem suchen müssen. Das ist natürlich etwas, was man kritisieren kann, aber dafür fehlen die Mittel.
1: Sie meinen jetzt so Einrichtungen wie die Genau, Genau, dass man solche
3: sozialökonomischen Projekte und Betriebe vermittelt wird.
1: Sie haben die Hängematte angesprochen. Vielleicht schauen wir uns das anhand eines eines Beispiels an. Wie viel Geld dann letztendlich pro Monat zur Verfügung steht?
3: Tatsächlich sind die meisten Anrufe, die uns erwischen ja, oder die zu uns kommen, erstaunt und entsetzte Anrufe, wo die Leute nur fragen, wo ist das Geld? Ja? Äh, ich bekomme also fast Betroffene, nichts, ja? die in die Arbeitslosigkeit genau. rutscht
1: sind und sie gedacht haben, sie kriegen mehr?
3: Betroffene, die mhm. sagen, äh, der was ich da bekomme, ist ja bei weitem nicht das, was ich erwartet habe. Ja. Ja? Äh, ich meine, ich werde jetzt nicht über die Berechnung des Arbeitslosengelds sprechen, aber wirklich um es anhand eines konkreten Beispiels zu nennen. Äh, ich bin jetzt einfach ausgegangen von jemandem, der so 2.200 Euro brutto im Monat verdient hat. Und das nicht nur jetzt das letzte Monat, sondern vielleicht die letzten zwei Jahre. ja. Äh, und der bekommt das ja 14 Mal im Jahr und netto wären das um die 1.670 Euro. Ja? Ähm, der bekommt jetzt von seinem durchschnittlichen Netto 55 Prozent Arbeitslosengeld das kommt dann auf 1.110,30 Euro. Sagen wir, er hat vielleicht Unterhaltspflichten für Kinder auch noch. Dann erhöht sich das Arbeitslosengeld, wenn er zwei Kinder hat, sagen wir, auf 1.168,5 Euro. Jetzt kann man sagen 1.168 zu 1.669, das sind nur knapp 500 Euro Unterschied. Aber wenn man natürlich noch mit hineinrechnet, dass das eine 14 Mal kommt und das andere kommt nur 12 Mal, also haben 1.168 kommen,
1: die kommen 12 mal. 12 mal im Monat, mhm. ja.
3: Das heißt, eigentlich habe ich einen monatlichen Unterschied von fast 800 Euro. Gell? Mhm. Äh, und 800 Euro weniger, wo die Miete vielleicht schon mal um mhm. die 800 bis 1.000 Euro kostet, das ist massiv. Äh, vielen bleibt dann nur mal der Weg zum Sozialamt, wenn sie einen Anspruch mhm. haben. In dem Beispiel, was ich genannt habe, wenn sie alleinstehend dann haben sie gar keinen Anspruch auf Sozialunterstützung.
1: ab wann? Da gibt es ja auch eine Grenze. ab wann ist das dann, der Anspruch?
3: Ja, das ist jetzt gute Frage. Ich meine, für eine alleinstehende Person ist der Sozialunterstützungsanspruch bei 1.110 Euro ungefähr, ja also der Richtsatz. Ja? Aber auch da gibt es dann noch prozentuelle Unterteilungen, je nachdem, wie viel für die Wohnung gebraucht wird und je nachdem, wie viel für die Lebensbedürfnisse herangezogen okay. wird. Also pauschal
1: kann man das jetzt gar nicht, so sagen. nicht sagen. Pauschal kann okay. man es nicht
3: sagen. ja Aber das Finanzielle ist ja nur das eine. Ja? So kann man sich vielleicht über ein paar Monate hinweg hangeln oder, oder, oder man hat halt die glückliche Lage, dass man vielleicht keine Kosten hat ja, oder keine Kinder hat, um die man sich kümmern muss. Aber es kommt ja auch der psychische Aspekt dazu ja. und Hängematte ist das für mich keine. Ja.
1: Und diese 1168, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ja. die sind es ja dann auch nicht ohne Ende. Oder kann man das auch so pauschal nicht sagen?
3: Nein, das Arbeitslosengeld ist definitiv befristet. Ja, Von der Gruppe, wo wir jetzt vor allem sprechen, die, die Älteren ja, haben in der Regel ein Jahr Anspruch auf Arbeitslosengeld wenn sie davor die größte Zeit gearbeitet haben. Nach diesem einen Jahr ist zwar das Arbeitslosengeld zu Ende, aber dann haben sie Anspruch auf Notstandshilfe. Und die Notstandshilfe wird zwar auch immer nur für ein Jahr gewährt, aber grundsätzlich schon immer wieder. Mhm. Also solange man den Voraussetzungen, die das Gesetz und das AMS einem vorgeben, äh, nachkommt, bekommt man die Leistung auch dauerhaft. Ja? Aber man muss natürlich auch seine eigene Leistung erbringen, nämlich sich bewerben und, und den Anforderungen des AMS nachkommen. Ja?
1: Ich möchte noch einmal kurz auf diese Kombilohnbeihilfe zurückkommen, die Sie vorhin angesprochen haben. Das kommt zum Tragen, wenn mein Gehalt geringer wäre als die Arbeitslose, oder?
3: Die Kombilohnbeihilfe funktioniert eben so, dass wenn mein Einkommen im neuen Job unter dem liegt, was ich an Arbeitslosengeld erhalte, wobei man das Arbeitslosengeld mit 30 Prozent noch erhöht, ja, dann wird die Differenz vom AMS ausgeglichen. Wie lang? bis zu ein Jahr mhm. und unter speziellen Umständen kann es sogar auf bis zu drei Jahre verlängert werden. Aber immer in Absprache mit dem AMS. Ganz wichtig in dem Fall, diese Beihilfen verlangen in den meisten Fällen, dass man sich im Vorfeld, bevor man mit der Arbeit beginnt, beim AMS meldet, mit dem AMS auseinandersetzt. Und sogar für Personen, die noch nicht arbeitslos sind, die aber merken, der Job, den ich aktuell mache, den mache ich nicht mehr lange. Ich schaffe es körperlich nicht mehr oder die Anforderungen werden zu hoch. Auch für die gibt es beim AMS Möglichkeiten, dass sie sich beraten lassen, dass sie ins Berufsinformationszentrum gehen, dort einen Termin ausmachen und einen Interessenstest machen. Ja. Sie schauen, was würde mich interessieren, wo kann ich mich hinentwickeln, wo sind Möglichkeiten. Also wenn man wirklich sich bewusst ist, dass das auf einen zukommen könnte, wenn man auch flexibel ist, dass man nicht zu so sehr an dem festhängt, was man die letzten 30 Jahre gemacht hat, sondern sagt, ich muss jetzt vielleicht die letzten 10, 15 Jahre umsatteln und bereit sind für was anderes, dann kann man sich auch schon frühzeitig beim AMS melden und darum bitten, dass man Unterstützung bekommt, mit hoffentlich dem Ergebnis, dass es zu keiner Langarbeitslosigkeit kommt.
1: Man muss aber sagen, äh, Philipp, es ist auch ein, ein Lichtblick am Ende des Horizonts, oder?
3: Ich, hoffentlich kann man <lacht> es als Lichtblick bezeichnen. Ja, ich meine, die, die letzte Zeit, die letzten Jahre oder der letzte wirtschaftliche Aufschwung hat auch und auch die, der hohe Arbeitsbedarf, Arbeitskräftebedarf äh, hat gezeigt, dass auch die Wirtschaft etwas umdenkt, dass äh, viele sich bewusst sind, dass man ältere Arbeitslose nicht ausschließen kann und sollte. Auch mit körperlicher Beeinträchtigung sollte jemand nicht ausgeschlossen werden. Und es werden auch da in der, im ersten Arbeitsmarkt Möglichkeiten geschaffen. Uh, und auch Personen gesucht, die unter genau, diesen, in genau diese Personengruppe gehören. Um, und deshalb sollte man auf keinen Fall, wenn man wirklich so alle Kastler füllt und sagt: So super, ich bin genau in der hoffnungslosen Situation, über 50 arbeitslos, jetzt ist vorbei, mhm. sollte man nicht machen. Ja, also die Hoffnung ist da und mit dem Engagement, mit dem Notwendigen gibt es Möglichkeiten, gibt es sicher auch herausfordernde und verzweifelnde Situationen, aber es gibt Möglichkeiten, es gibt berufliche Umschulungsmaßnahmen, es gibt Projekte, wo ich unterkomme, es gibt vom AMS viele Förderungsmöglichkeiten. Der AMS-Berater die Beraterin kann mir helfen, wenn er auch mein Engagement sieht ja. und deswegen auf keinen Fall verzweifeln. Die Situation wird besser und wird hoffentlich zunehmend besser. Es denken auch hoffentlich Arbeitgeber dahingehend um, dass die Arbeitsbedingungen so geschaffen werden, dass es erst gar nicht zur Situation kommt, dass sehr viele Personen äh, zu dem Punkt kommen, wo sie ihren Job nicht mehr machen können, sondern dass es so ausgelegt wird, dass man, wenn möglich, so lang wie möglich machen kann. Ja? Mhm. Und deswegen da auf jeden Fall ein Lichtblick, soll ich sagen. Ja?
1: <lacht> okay. Äh, Stefanie, eines wollte ich äh, vorhin noch ansprechen. Und zwar, ihr seid ein Dienstleister. Ihr bietet ähm, Leistungen an wie äh, Nähservice oder Gartenarbeiten, Reinigung. Genau. Das heißt, ich als
2: Privatperson kann mich an euch wenden und euch buchen oder wie läuft das? Genau, ja. Also es kann Privathaushalt kann bei uns anrufen und seine Wohnung, sein Haus, entweder im Garten oder wie gesagt im Grünen Raum oder im, im, in der Reinigung äh, gereinigt bekommen. Wir machen genauso Stiegenhäuser, Büros. Also es kann jeder bei uns anrufen und anfragen, mhm. ob wir Dienstleistungen übernehmen
1: können. Mhm. Zeit habt, wie, wie ausgebucht seid
2: ihr da? Ja, schon? Ja, gut. Wohl, ja. Schippe, dir ist nicht fad. Nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> meine, mir wäre es lieber, wir hätten weniger äh, Arbeitskräfte in dem Sinne, weil dann wüssten wir, okay, umso weniger wir gebraucht werden, umso besser wäre es mhm. im Prinzip. Aber.
1: Trotzdem gut, dass es euch gibt. Ja. Dass es diese Einrichtungen genau. gibt. Alle Infos zur DLG und natürlich auch die Kontaktdaten der Steirischen Arbeiterkammer findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr euch in Ruhe alles anschauen, durchlesen, informieren. Stefan und Philipp, Dankeschön für die Infos und den interessanten Einblick zum Thema von Ihrer Seite. Danke Ihnen. Vielen Dank. Und schiebe Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. Toi, toi, toi. Was Danke. auch immer kommen möge, Sie Danke. rocken das. <lacht> ja, Dankeschön.